0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de, de videojuegos. Como dije en el último programa, hoy lo íbamos a dedicar a las reviews de Xbox eh, Series X pero, mmm, bueno, ya ha salido a la venta, tengo algunos amigos que ya la tienen así que la semana que viene me traeré a, a Dekua, a Javier que ya estuvo hace unos programas con nosotros para que nos hable en profundidad de ella y de cómo la ha disfrutado y cómo la ha estrenado eh, el fin de semana en el que vamos a entrar, pero voy a hablar también de Microsoft, de Xbox, con el Game Pass Ultimate de noviembre, con la última actualización del Game Pass que se ha aprovechado para lanzarse a la vez que la consola y que de verdad trae cositas muy interesantes. La primera novedad es que por fin ya se ha integrado eh, el EA Play, es decir, el mismo servicio de suscripción, pero de EA, pues ya lo tenéis incluido en el Pass Ultimate con aproximadamente unos 60 juegos. Obviamente no voy a repasar la lista completa de estos 60 juegos, pero sí que hay algunos que me han llamado muchísimo la atención, algunos que me han entrado verdaderas ganas de jugarlo, como el Skate 3, Mirror's Edge, tenéis eh, algunos juegos de la saga Battlefield, no todos, los últimos están, también tenéis los Sims 4, Dragon Age, todo Mass Effect, a quien le haya entrado las ganas de echar alguna partidita al Mass Effect con el anuncio del remake, pues bueno, también lo tiene ahí, Unravel 1 y 2, que son unos juegazos de sobresaliente, Battlefront 2 y este más llamativo, aunque sabéis los que me seguís que a mí no me gustó, pero tenéis también el Jedi Fallen Order, que es un juego, pues, de hace un año, creo, aproximadamente. Joder, es que este 2020 se me está pasando que he perdido la noción del tiempo totalmente, pero vaya, que es el último juego de Star Wars que se ha lanzado. Ya sabéis, polarizó mucho, a mí no me gustó, pero hay gente que está encantadísima con él, pero vaya, en general creo que es muy satisfactorio y es muy beneficioso, joder, que de entrada ya esté en este EA Play incluido en el Pass y Ultimate. Pero más cositas. Además, tenéis una prueba de 30 días totalmente gratuita para probar Disney Plus, que tenéis ahí de Mandalorian, la primera temporada y la segunda temporada que me viene muy bien esto, muy bien traído con el tema del Jedi Infraredor y del Battlefront, pues estáis ahí con el hype de Star Wars tenéis la serie que está cojonuda esta prueba de 30 días gratuitas es reclamable hasta el 31 de enero, quiere decir, vosotros ahora os dais de alta en el Past Ultimate y no quiere decir que tenéis ya que gastar estos 30 días, esta prueba gratuita, sino que podéis tenéis de aquí a final de año de aquí a enero mejor dicho, para reclamarla pero ojo una cosa, os advierto en el momento que reclamáis esta prueba gratuita, se activa automáticamente la renovación del servicio es decir, os tenéis que acordar de ir a desactivar la casilla de que os cobren el siguiente mes automáticamente y yo soy un despistado de estas cosas, se me suelen pasar yo soy el típico que pica en los meses de promoción y luego pago uno o dos meses después porque se me olvida desactivarlo y como no quiero que os pase lo mismo, pues bueno, yo os lo advierto y luego como es habitual, también ha incorporado eh, juegos a, a lo que es la base, a lo que es el, el catálogo del Pass ultimate han incorporado 11 juegos nuevos pero los que me han, me han llamado a mí la atención o los que me molaría jugar o los que jugaría si tuviese el patch Ultimate en la Xbox pues serían a lo mejor el Destiny 2 el más allá de la luz, la última actualización parche, yo estoy bastante desconectado de Destiny, también Final Fantasy 8 Remastered, el Tretis Effect, que este es un auténtico juegazo y por último el Halo Master Chief, <risa> Master Chief Collection, ah bueno y el Ark el Ark también lo han metido, o sea no me he Ningún título así súper destacable Ningún triple A loquísimo Que te vuele en la cabeza en plan de Buah, Esto es lo que necesita para Para decantarme, para convencerme De pillar el Game Pass Pero oye, están bastante bien, recordaros que Tiene un precio de 10 pavos en consola Y por 13 pavos lo tenéis para consola Más PC, eso sí eh, Lo del EA Play empecé y llegará El 15 de diciembre, de momento Entre comillas, cogido con pinzas, es una exclusividad Para las Consolas. Y ya que estoy hablando de Microsoft, comentar que Phil Spencer, el, el jefazo de Xbox, la cabeza visible de, de Xbox, ha jugado ya a Elder Ring, el próximo juego de Miyazaki, el próximo juego de Front Software, en colaboración con George R.R. Martin, creador, escritor de juego de Tronos. Juego del que solo los mortales, los mundanos, la PLB como nosotros, solo ha podido ver un pequeño teaser, una cinemática, pero Phil Spencer ha jugado bastante entre comillas eh, y dice que está muy muy chulo, que él es seguidor de, de toda la saga desde hace 10 años y que le ha impresionado y que le ha llamado mucho la atención las mecánicas jugables nuevas que quieren introducir esto lo ha comentado una, en una entrevista que además eh, también ha hablado de que Microsoft estuvo a punto de abandonar el negocio de las consolas a mitad de la generación pasada cuando Playstation 4 estaba vendiendo una barbaridad y ellos habían perdido poco el rumbo, el equipo humano directivo de, de la división de consolas, pues había fragmentado, habían salido algunas personas, otras habían quedado un tanto desmotivas y demás, y por poco lo abandonan. Es positivo para todos, me alegro de que no lo hiciesen, porque al final las consolas eh, son, son una alegría. sea, la que sea, y sea la que te vayas a comprar. Y también hoy se ha empezado a difundir un bulo con el tema de la Xbox Series X, de que tiraba humo por encima por la rejilla de ventilación superior, pero luego se ha desmentido y en realidad era gente que le tiraba humo de esto de los vapeadores al interior de la consola y que bueno, pues era un fake, a ver más allá de hacer la gracia Me parece ser un auténtico subnormal eh, Tirarle ningún humo, ningún aceite Ninguna puta mierda dentro de la consola Una consola que te acabas de comprar Y que no es eh, no es carísima pero tampoco es barata Quiero decir, no sé cómo afectará a la consola Pero bueno, no debe de ser Todo por ganar unos retweets o un poco por hacerte viral Bueno, por hacer el subnormal Porque a mí lo que me parece es de idiotas Pero vaya, que si veis circulando esos vídeos No os los traguéis como me lo he tragado yo El primero que he visto me lo he comido con patatas Pensaba que era verdad Luego ya se han empezado a ver Muchos más y ya se ha visto enseguida dónde estaba la trampa. Y como ya sabéis, este mes tenemos patrocinadores Philips con sus One Blade La gama de maquinillas para el afeitado, para el apurado masculino, tanto del vello facial como corporal y si no sabéis qué regalar estas Navidades y si tenéis el compromiso pues el típico regalo que no sabes que hacerle a tu padre a tu hermano a tu novio o incluso a tu cuñado si es que tu cuñado te cae bien pues oye este regalo está fenomenal porque la gama empieza desde 35 euros tenéis desde 35 hasta 100 euros depende de cuánto queráis a la otra persona os podéis gastar más o menos dinero pero todas están cojonudas tienen todas tienen una autonomía de 40 minutos se pueden usar bajo el agua las cuchillas duran mogollón y ya os digo un regalo súper apañado que seguro que encanta y además muy práctico y muy útil para sobre todo para todos aquellos que les gusta llevar un afeitado muy bien rasurado muy bien acabado todos los días en cinco minutos te pasas la maquinilla y vas eh, guapo vamos como el que más así que ya sabéis la gama de philips one blade un regalo de puta madre para estas navidades una cosa que me ha puesto triste, una cosa que me ha puesto mala hostia, es que resulta que PlayStation 5 de lanzamiento no va a ser compatible con la resolución 1440p de forma nativa eh, Lo será, han comentado desde la compañía nipona, que si se reclama que si los jugadores lo solicitan pues en un parche lo pondrán, que no no soporta esta resolución de manera nativa simplemente porque han preferido dar preferencia a las resoluciones de televisión porque quieren que la PlayStation 5 se disfrute en un televisor, que tengamos esa experiencia de salón, de, de sofá con tele, más old school y que, bueno, pues no hay tanta gente que juegue en los monitores. Bueno, esta resolución es una resolución muy concreta de, de monitores gaming. Yo la tengo. A mí me ha afectado esto, por eso os decía que me ha puesto un poco de mala hostia, un poco triste, porque yo principalmente voy a jugar a mi PlayStation 5 en mi monitor gaming, que es un monitor de 144 Hz con una latencia muy baja, con una resolución, una nitidez, un color muy bueno y que a mí me da igual que no sea 4K pues eh, la calidad de imagen que me da cuando juego a los juegos de PC es la puta hostia y yo siempre pues prefiero frames antes que resolución esto ya es más personal ya va más de cada uno pero bueno desde Sony han dicho que prefieren priorizar como digo la experiencia en televisión que no es un problema de hardware no es un problema de, de potencia simplemente pues oye que no lo han puesto algo que que me molesta más todavía, si cabe, porque joder, si ya estás diciendo que simplemente es una actualización de firmware del sistema operativo para que la consola lo soporte, coño, por lo ya de lanzamiento, es lo que hablábamos el otro día con quitar eh, quitar funcionalidades a la interfaz o quitar mm, funcionalidades al sistema operativo de la consola que ya tenía la anterior generación, vaya, eh, es que la Xbox Series X sí que lo soporta de lanzamiento, aquí punto negativo totalmente para Sony y además es que la excusa que han puesto me parece una vagancia absoluta, a mí lo primero que se me ha pasado por la mente es a esta gente se le ha olvidado que existía esa resolución, a esta gente se le ha olvidado que hay muchísima gente, sobre todo streamers que juegan en, en PC, que no juegan en una tele, juegan con su monitor gaming y un segundo monitor al lado, toda esa comunidad que se ha creado alrededor de los streamers de Twitch y demás, ¿qué pasa con toda esa gente? Porque yo sé que hay mucha gente que utiliza eh, monitores como el mío, con la resolución que yo también utilizo, vaya, que no me parece tan minoritario como le pueda parecer a Sony, pero bueno, eh, allá ellos, quiero decir, ojalá llegue pronto el actual actualización, ojalá pronto lo podamos disfrutar porque, en principio, yo voy a tener que jugar a juegos en 1080 reescalado a 1440p que, como digo, la resolución tampoco es algo que me mate pero, coño, en una consola de nueva generación, 500 pavazos 2020, con todos los teraflops con el Ray Tracy, con su putísima madre colgándose en telaraña, pues, coño yo espero que por lo menos pueda jugar en mi monitor tampoco es que se esté pidiendo una auténtica locura, y más cuando su competidora directa sí que lo soporta y otra noticia más, otra cosa más que se ha comentado que también me ha dado tremenda bajona o sea, no quiere decir que vaya a abandonar, vaya a cancelar la reserva de mi consola, pero sí que he dicho carajos, Sony, eh, no me gusta esto, es que han comentado que eh, han pedido a los desarrolladores de videojuegos que durante al menos los tres próximos años desarrollen versiones para la Old Gen, para la Playstation 4, es decir que podemos esperar que durante los próximos tres años el potencial de PlayStation 5 no se vea explotado en su totalidad y se vea ciertamente lastrado porque los desarrolladores tienen que sacar dos versiones del juego una para las consolas anteriores algo que también me hace plantearme entonces los juegos de PlayStation 5 que serán eh, juegos desarrollados en PlayStation 4 que los parchearán para que en PlayStation 5 coja los 60 frames o tenga cuatro efectos como sombra, ray tracing y dos tonterías más. O hará los juegos para PlayStation 5 y harán un downgrade del carajo y que salga lo que tenga que salir para PlayStation 4. Pues no lo sé. Yo no, no me mola esto y tampoco me mola lo que se ha comentado. Y es que en, en, en palabras, en voz de, de Sony, de un, uno de los responsables de Sony, un portavoz de Sony, ha dicho que bueno es que desde, desde el inicio de la generación por los estudios tampoco van a explotar eh, la potencia de PlayStation 5, que requieren una curva de aprendizaje, de trabajar con la consola y demás, y que, bueno, pues hasta que sepan explotarla bien, porque vayan sacando juegos de, también de PlayStation 4. A ver, yo desde el punto de vista comercial de Sony, el punto estratégico y económico, lo entiendo. Hay... Mmm, Cerca de 115 millones de PlayStation 4 vendidas. Es una auténtica barbaridad. Eso Es un parque enorme de consolas y tienes un mogollón todavía de, de usuario. Y hay muchísima gente que no se va a comprar la PlayStation 5 de salida porque... A ver, yo siempre pienso desde mi punto de, de jugador aférrimo, de hardcore gamer, de que quiero estar a la última, lo quiero jugar todo de lanzamiento, quiero estar ahí, pero también soy consciente de que, de que el, el, a día de hoy los videojuegos es algo muy global eh, y el espectro de jugadores, de consumidores es muy amplio y no todo el mundo se va a gastar 500 euros la semana que viene en una consola que sale con pocos juegos de lanzamiento y cuyo atractivo más grande quizás sea la retrocompatibilidad y ese boost que le meten a ciertos juegos. Y hablando de esto... Eh, pues mira The Last of Us 2 y God of War han recibido un parche para Playstation 5 esto es muy loco, han juegos de Playstation 4 que han recibido una pequeña actualización para Playstation 5 que se pone a la venta mañana en Estados Unidos, en Europa, la semana que viene, bueno mañana no, hoy cuando estéis escuchando el podcast, una pequeña actualización para que sean compatibles con el DualSense, con el mando eh, las, las capacidades o las cualidades hápticas que tiene el mando, pues por ejemplo en The Last of Us con los gatillos puedes notar la tensión del arco o en God of War cuando tiras el H y la recoges, pues los gatillos también responden. Eh, en cuanto a God of War sí que va a 60 frames, pero The Last of Us 2 todavía no han parcheado no han desbloqueado la tasa de frames no han trabajado en ello yo sospecho que no lo están haciendo porque en este nos harán pasar por cajas si queremos la versión superior o algunas bajo la manga algo se están guardando porque no me diga que un melocotonazo como de Last of Us 2 que es un juego brutal que podría incluso ayudar a vender muchas PlayStation 5 porque quien no lo haya jugado todavía dirá, coño pues mira me compro la Play 5 y lo juego en Play 5 que se ve mejor que va a más frames que es más chulo que en PlayStation 4 o sea que algo tiene que haber ahí detrás Y ya para cerrar os quiero hablar de un juego que, que me he pillado, que me gustaría analizarlo, pero me lo voy a reservar para el próximo Pulsa Star. Lo voy a jugar bien durante el fin de semana y es Fuser de Harmonix, los creadores de Rock Band, especialistas en juegos musicales, pues han sacado este, este juego que te mete la piel de un DJ. Ha salido para PC, para Switch, para One, para PlayStation 4 a un precio de $70 pavos y que eh, todavía yo no lo he jugado, pero todo lo que he leído es que es accesible y muy profundo, que es divertidísimo, que te permite crear mezclas locas en tu cabeza y que es un juego muy muy social muy de ponerlo en casa cuando vienen amigos, eso sí que la campaña o el modo de un jugador se, se antoja algo corta, algo breve pero si te mola la competición y los modos online, pues ahí sí que le puedes meter mucha caña. Yo no voy a jugar online, pero sí que, sí que me apetece, porque DJ Heroes eh, los disfruté muchísimo. No eran de ellos, pero eran juegos de musicales eh, sobre DJs. Y, y a este le tengo muchas, muchas ganas. Así que me voy a poner a jugarlo eh, hoy mismo y a ver si por el fin de le puedo meter bastante caña. Y en el Pulsa Star de la semana que viene os analizo, le dedico un episodio en exclusiva a este fusel. Y hasta aquí el Pulsa Star de hoy. Como siempre, mandaros un abrazo fuertísimo. Agradeceros que estéis ahí. Agradecer vuestros, ui, ui, agradecer vuestros comentarios. Si me ponéis cinco estrellitas en Apple Podcast. Si le pasáis el podcast a vuestros amigos, a vuestros compañeros de la oficina, incluso a vuestro cuñado. También, en este caso, si lo odiáis para que tenga que soportarme. Y, por supuesto, muchísimas gracias al patrocinador de este mes, que sabéis que es algo que me alegra muchísimo y que me motiva mucho para continuar. Os mando un abrazo muy fuerte disfrutar del fin de semana, disfrutar de la Xbox Series X quien ya la tengáis y los que estáis esperando a la Playstation 5, espero que os sea lo más leve posible estos días de angustia hasta que la podamos tener, un abrazo muy fuerte y adiós